0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj moim gościem, gościnią jest Agnieszka Chyrzy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. A? Dobrze wyglądasz.
1: Wiem. Przynajmniej
0: wiem jak.
1: No, ja wiem, że Ty wiedziałaś wcześniej.
0: Jak wyglądasz? Mhm. Ym, no, w głowie gdzieś tam widziałam, ale no. tak to się nie poznaliśmy. No. Wyobrażenia miałam pewne. Ale okay. coś tam widziałeś? Jak, jakie miałeś wyobrażenia? Yy, wiesz, ty jesteś bardzo delikatny. Wyobrażałam sobie ciebie trochę yy, takiego, patrząc na twój anturaż i na to, jak wyglądasz i yy, jak się kryjesz przede wszystkim. To no wiesz, to stwarzasz wrażenie i pozory takiego niedostępnego i raczej bardzo mocnego, a ty jesteś po prostu fajnym, wrażliwym człowiekiem, jak się ciebie zobaczy. tego. masz taką łagodną twarz. A powiem no. szczerze, że spodziewałam się taki zniska, chropowatej. takiej chropowatej, zniszczonej życiem i przemyśleniami twarzy, a taka nie jest.
1: Mam tylko taki mózg.
0: Ale twarz, jak powiedziałam ci na wstępie, ma się tylko jedną.
1: Tak, to prawda. Więc
0: trzeba o nią dbać. I trochę ci zazdroszczę, że tej twojej nikt nie zniszczy. Medialnie przynajmniej.
1: Mm, zobaczymy. Tutaj nie, nigdy nie można mówić hop, bo to wiesz, świat jest zbyt skomplikowany, byśmy mogli go to za jego szybko rozszyfrować, niestety. Te słowo, jak robiłem ten, czytałem Gim ten liter, to Jezus, jak taka kula u nogi tam idzie, ten, <laughs> ten patchwork, patchwork, wiesz to.
0: No cały czas szukam innego określenia, no wiesz, jest jeszcze gorsze, ja jako magister socjologii yy, i to jeszcze, uwaga, specjalizacja yy, rodzinna, zobacz jaki paradoks. No. Jak studiowałam i uczyłam się o takich rodzinach, no to chyba w najczarniejszych snach nie przypuszczałam, że będę musiała się w życiu z tym zmierzyć. Natomiast jest jeszcze inne określenie, ale chyba dużo gorsze. Rodzina rekonstruowana. To chyba gorzej brzmi niż patchwork.
1: No i to jest taki wyścig ślimaków. No, no. Nie, jest to, nie jest to zbyt fascynujące, ale ja tak, to jakoś tak daleko jestem od jednego i od drugiego, bo wydaje mhm. mi się, że ten dom, który tworzycie, to rodzina. Tak. I niezależnie ona nie potrzebuje żadnego określenia. przedrostka. Tak.
0: Na pewno i powiem Ci, że ta rodzina tak wybrzmiewa w mojej głowie na pewno od tych trzech miesięcy jeszcze bardziej, mhm. kiedy jest ten łącznik w postaci tego malucha, który zagościł w naszym domu. I mam wrażenie, że on wszystkich nas zmienił. Dziadków, babcie, nas jako parę, rodzeństwo. Skleił. Po prostu mamy taki... Może to brzydkie określenie? Dlaczego? E... To moim
1: zdaniem jest idealne, bo to jest pewne, pewne tworzywo między tobą a, tak. a mężem, które, tak. gdzie możecie patrzeć w wspólnym kierunku, bo jednak zawsze na pewno jest tak, że tutaj, wiesz, patrzysz na, no bo nawet twoja córka nie, nie mm -hmm. mówi pewnie do twojego męża, tatu.
0: Nie, nie, no. no właśnie, no więc
1: to, to już jest trochę, to już jest taka ale oczywiście, pewna bariera. Tak, tak,
0: ale wiesz, no i takie poczucie, że. Yy... Właśnie chcia, chciałam być w relacji i chciałam usłyszeć w domu, jak moje dziecko mówi tato.
1: No właśnie, bo to, 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 to e, chciałam powiedzieć.
0: Mimo tego, że słyszę, jak mówi tato do swojego taty, bo, bo, bo się lubimy i spędzamy ze sobą czas, więc jakby ja, ja widzę ich relacje mhm. i i, i, I jestem z niej dumna, bo, no bo wszyscy na tą relację pracujemy. Natomiast tak, no ta rodzina w mojej głowie wygląda teraz zupełnie inaczej niż, niż jeszcze niedawno. Wszyscy właśnie idziemy w jedną stronę, patrzymy w jedną stronę. Nawet dziadkowie myślę, że no teraz patrzą już trochę inaczej na nas.
1: Jak? No co, ale to tak wynikało, nie wiem, z takiego konserwatywnego podejścia? No bo jeżeli patrzą inaczej?
0: Wiesz to na pewno też, no moja rodzina, moja strona, bo o niej mogę się wypowiadać w pełni jakby odpowiedzialnie.
1: Mm -hmm. Zrobimy tu kilka nieodpowiedzialnych rzeczy, spokojnie. <laughs> i, ma,
0: i, mam, I mam do tego prawo, bo też no, nie chciałabym opowiadać o, o, o rodzinie Grześka. Yy, no to wiesz, była rodzina pełna. U nas w rodzinie nie było rozstań i rozwodów. Mm -hmm. I, i Ja też nie mówię, że trzeba być ze sobą na siłę, bo tak nakazuje tradycja. Absolutnie nie. Ja uważam, że są czasami sytuacje, w których się nie da być razem i lepiej się nawet dla dobra dzieci rozstać niż szarpać przez lata albo żyć w jakichś fikcyjnych układach. Natomiast wiem, nawet jeżeli pewne rzeczy były u mnie w domu niewypowiedziane głośno,
1: mhm.
0: że było trudno mojej rodzinie zaakceptować to, że moje życie prywatne potoczyło się tak, a nie inaczej. Ale też dlatego, że moi inteligentni i dorośli i dojrzali rodzice, zdawali sobie z tego sprawę, ile konsekwencji niemiłych i ile trudności spotka mnie przez właśnie takie, a nie inne życiowe decyzje. Jak właśnie wychowywanie dziecka w tej nowej rodzinie, przyjęcie pod dach dzieci z poprzednich związków, byli małżonkowie, cały ten właśnie...
1: No, czekam. Nie wiem,
0: jak to określić ładnie, no ale... Rozpierdol, no. Tak to jest, że jak się ludzie zaczynają spotykać, a mają tą przeszłość, to ta teraźniejszość nie składa się tylko z tych dwóch osób, tylko z tego całego otoczenia. To jest taka, taka maszyna, taki kombajn mm. emocji, uczuć i jak coś, jakaś śrubeczka zaczyna szwankować, to to się wszystko rozwala, ja po prostu. Raz
1: przez, pod taki kombajn, więc... Yy... Więc wiesz, o czym
0: mówię. Yy, I my wszyscy musimy na to pracować każdego dnia. I to się też na przestrzeni tych ostatnich lat zmienia. No, z miesiąca na miesiąc jest inaczej. Dzieci są coraz starsze. Paradoksalnie wydaje mi się, że im dalej w las, tym jest dużo łatwiej i lepiej. Jakby no, jesteśmy oswojeni z tą sytuacją.
1: Przecież dzieci coraz więcej rozumieją Dzieci kumają. Rozum
0: rozumieją, kumają. No... Dzieci chyba już nie znają trochę innego życia, bo, bo w tym roku y, obchodzimy kolejną rocznicę, szóstą, si siódmą rocznicę ślubu? O matko.
1: Świetnie, że nie pamiętasz, to się dobrze składa. E... E...
0: Nie, no to, czy, bo teraz liczę. Nie, no tak, siódma rocznica ślubu to już będzie w te wakacje. E, myśmy dość szybko ten ślub wzięli. Więc y, no, oswoiliśmy się z tą, z tą sytuacją. Dlatego nie, nie, nie chcę jakby określać i nazywać tej relacji i mm -hmm. tej rodziny, w jakiej jesteśmy. Myślę, to jest że po prostu rodzina. to jest rodzina i myślę, że ja i Grzesiek robimy wszystko, co potrafimy, czego nauczył nas też dom i relacje z naszymi rodzicami, by dać dzieciom w tej sytuacji, jaka jest no, najlepsze wersje nas mm -hmm. po prostu.
1: A jaką byłaś córką? Masz ha, piękny to punkt odniesienia. To
0: pytanie, to pytanie do moich rodziców.
1: Nie, no myślę, że ty doskładnie zadajesz sobie sprawę z tego, jaka byłaś w perspektywie tego, że masz obecnie córkę.
0: No to ja uważam, że byłam córką idealną. I mówię teraz całkiem serio. I nie wiem, czy to nie też dlatego, że czasy, w których mi przyszło się wychowywać, no były dużo łatwiejsze. To jest w ogóle niesamowite. Zobacz, jak pokolenie, z pokolenia na pokolenie sobie wszyscy mówią to samo. Bo za naszych czasów to tak nie było. Ale rzeczywiście coś w tym jest. nie myślę, że mój rodzice by powiedzieć, że tak było. Nie stwarzałam problemów. Uczyłam się, może nie byłam prymuską, bo zawsze się uczyłam tego, co mi sprawiało frajdę. Mhm. Nie cierpiałam matematyki i usłyszałam od mojego ojca parę razy, że jestem tumanem. I moja córka nawet mi to mówiła, ja, mama, ja wiem, że ty byłaś tu młodem z matematyki, już, już, to już rodzina już jej to przekazała. Tak, przyznaję się do tego, że matematyka nigdy nie była moją mocną stroną. Natomiast nie robiłam mm, rodzicom problemów, nie upijałam się. Jak miałam wrócić o 12, to wracałam o 12. Zresztą najczęściej, ponieważ byłam jedynaczką, więc byłam pilnowana, odwożona, przywożona. Byłam zawsze bardzo rodzinna byłam trochę stara maleńka i bardzo dużo czasu spędzałam z dorosłymi, więc mhm. bardzo szybko zaczęłam gadać i to były zdania raczej złożone. E, więc lubiłam spędzać czas z rodzicami przy stole, e, w różne dysputy się włączałam. E, także to był taki chyba, myślę, czas naszej rodziny, bardzo dla nas dobry. Uwielbiałam wyjeżdżać z rodzicami na wakacje, zwiedziliśmy naprawdę pół świata wspólnie, mam pełno wspomnień fantastycznych z moimi rodzicami robiłam niespodzianki moim rodzicom, jako dziecko. Takie miłe, mhm. różne prezenty. Robię je zresztą do dzisiaj, bardzo to lubię. I ja byłam dobrym dzieckiem. Bo mnie
1: niespodzianką było, że tam przykład pan policjant pukał i się pytał, czy jestem w domu. To Aż tak? Tak. To... A, no
0: to widzisz. Czyli ty zupełnie odwrotnie. Ta, ta no tak, ja to, ja to sobie
1: zapisałem, czy to jakiś bunt miałaś. Czy, nie, czy, czy...
0: nie, no to, to, to nie. No. Miałam moment Okej, okay, jeden. Jakiś może
1: niewłaściwy chłopak. No to właśnie,
0: to, nie, chłopak był bardzo właściwy, moja mama go bardzo miło wspominał, ale, wspomina, ale mnie zostawił.
1: O, dlaczego?
0: Zostawił mnie, bo poszedł na studia, ja wtedy byłam w pierwszej, drugiej, w drugiej klasie liceum, no więc życie mu się trochę zmieniło. Bardzo go serdecznie pozdrawiam, od czasu do czasu nawet sobie życzenia złożymy. Natomiast no, ja byłam wielce zakochana, pamiętam. I chłopak mnie zostawił, no bo no gdzie, ja tam liceum, jeszcze nawet mnie rodzice na weekend nie puszczą, a on już student. No i była rozpacz. I powiem Ci, że mama nawet do dziś się wspomina, że to był chyba najtrudniejszy etap w naszej relacji. Co i Do tego stopnia, że ja do kardiologa chodziłam, bo ja dostawałam jakiejś w ogóle palpitacji serca, serio. Jezus Dzisiaj pewnie by mnie na jakąś psychoterapię wysłano, ale nie, no to, to był ciężki czas, tak. To było milczenie. Ostatnio, jak byłam z córką moją, w ciąży wtedy byłam. Byłyśmy taki dłuższy okres czasu u moich rodziców. No i mama mi przyniosła pudła z garażu i kazała robić porządek w moich różnych książkach, zeszytach i pamiętnikach. I na głos zaczęłam czytać mojej córce i mojej mamie pamiętnik, który właśnie wtedy pisałam. W no, tej drugiej chyba klasie liceum albo pierwszej. To już Naprawdę nie dorosłe pamiętam. dorosłe historie. Tak, były dorosłe. Znaczy wiesz co, nie, one nie były dorosłe. No powiem ci, że w stylu żurnalisty, mm. ale tak minus sto. No tragedia, no. no. Powiem ci, że jak ja jako mama bym dorwała ten pamiętnik, to ja bym zamknęła dziecko i nie wypuszczała i nie spuszczała z oka bo brzmiałam tam bardzo tragicznie. No na, Taka rozhistoryzowana? rozhisteryzowana no nastolatka, złamane serce, moje życie się już skończyło, jak on mógł, ja chodzę tutaj ulicami miasta i wszystko pachnie nim i tymi wspomnieniami. No czytałam to i powiem ci, że się zalewałam łzami ze śmiechu, moja dziewięcioletnia córka również załamywała ręce, że jej mama mogła takie rzeczy wypisywać. Musiał być to chyba mocny moment w moim jakimś tam nastoletnim życiu, bo to pamiętam, że rzeczywiście mama mnie nie rozumiała, mama się w którymś momencie zaczęła irytować, mm -hmm. że no, o co ci dziecko chodzi, no Boże, nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy płaczesz z powodu faceta, a wiadomo, że mm, no, dla nas młodych ludzi, którzy przeżywamy tego typu tragedię, y, tragedię ale wiadomo, że też mm -hmm. trzeba odpowiednią do tego moc przyłożyć no to się nam wydaje, że to jest naprawdę no, coś najważniejszego w życiu. Nie? To jest w
1: ogóle bardzo ważne w tym Ja wszystkim. mam
0: taką z córką na przykład zasadę, jak ona rozpacza z powodu czegoś tam, że sobie taką skalę przyjmujemy. Marta, powiedz mi w skali od 0 do 10, jak ten problem jest duży. No i ona już kuma, nie? że zero to jest że, że nic, no a dziesięć, że to jest koniec świata, w sensie takim, że mhm. koniec świata, koniec życia i w ogóle. Jak ona sobie zaczyna tą skalę gdzieś tam wyobrażać, to nagle się Hmm, okazuje, że no właściwie ten problem to jest taki jeden albo dwa, nie? Coś, co w ogóle brzmi i wygląda w jej mniemaniu jak jakaś największa tragedia e, życiowa.
1: Tak startupowo obsługa klienta, że masz <laughs> tak wiesz, te, wszystkie, te wszystkie minki dookoła i wybierasz się, jak jesteś zadowolony z tego. Czy, czy
0: jednym są chcesz mi powiedzieć, że córkę obsługuje i wychowuje startupowo? No trochę tak. Ona zna pojęcie startup, zna pojęcie kola, hmm. Weekly też się u nas już pojawia. Um, ostatnio mówi, mówi mi, że kiedy masz znów ten komitet inwestycyjny. Także śmiesznie, śmiesznie jest.
1: Fajnie, to musi brzmieć z. W takiego, ustach takiej, no, tak. Takie tak. Tak. Dziewczynki.
0: tak, tak, tak. No w ogóle, wiesz, no to, to jest i śmieszne, i nieśmieszne, jak ci dziecko pyta, na przykład, jak wsiada po szkole do auta i mówi: Mamo, masz jeszcze dziś jakieś kole, na przykład, mhm. albo lajfy, albo bo mhm. też i takowe mam. Więc ym, no. Wiesz, trudno jest oddzielić życie prywatne od zawodowego, zwłaszcza wiesz kiedy po sobie. ty jesteś sobie, marką osobistą. Jestem, tak, no też, ale kiedy no, trochę to nasze życie prywatne przeplata się z życiem zawodowym, zwłaszcza w okresie pandemii. No wiesz, ja zawsze dużo pracowałam w domu, natomiast to jak pandemia wywróciła w ogóle model pracy i też okazało się ile rzeczy możemy załatwić via właśnie internet, czy jakieś tam Teamsy, Zoomy i inne, no tylko ma to dobre i złe strony, nie? No, bo biuro się przeniosło do domu i właściwie się zatarła ta granica. No, n... Wyobrażasz sobie, że 20 lat temu ktoś dzwonił na przykład do twojej mamy o 22 z roboty albo umawiał się z mamą na telekonferencję. No nie. No właśnie. A, a, a ja mam wrażenie, że tutaj to jest na porządku dziennym. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest normalne. No pewnie nie ale co zrobić, żeby tak nie było? No bo nawet jeżeli ja powiem całemu mojemu timowi czy mojej wspólniczce w tym czy w innym projekcie no sorry, ale ja po 18 nie odbieram telefonów. Wyobrażasz to sobie?
1: No nie wyobrażam sobie tego, bo tracisz z natury. A no i ja akurat jestem osobą, która jest w stanie pracować w każdej godzinie. No ja, wiem. Ja, to... czasami
0: pisałam z tobą po godzinach no, <śmiech> nad to ranem. Jest,
1: to jest ważne dla mnie, że ja jestem dostępny cały czas, bo to jest moje życie. Ja tak utożsamiam wszystko, co robię. I ja lubię ten system do momentu, może kiedy nie jest kłopotliwy.
0: Zacznie być kłopotliwy, jak stworzysz dom i rodzinę.
1: Wiem, też tak myślę. I
0: pojawią się, czego ci życzę. Nie wiem, czy masz taki plan, bo może hmm. nie masz i też okej. Okay. Eee, na dzieci Ty marzyłaś wydatków. zawsze
1: o takim pięknym wystawnym... No
0: oczywiście, że marzyłam i marzenie tak, spełniłam. takie idealne
1: dziecko. <laughs>
0: no tak, no i myślę, że... Mój a czekaj,
1: a za, za pierwszym razem czy za drugim razem spełniłam? No
0: widzisz, no, za, za, za pierwszym spełniłam... Um, Zresztą potem parę razy się uśmiechnęliśmy do siebie, no, że no, no i co? I wydaliśmy tyle kasy. E, powiem Ci, że jak sobie przypominam siebie z tego etapu tych przygotowań, mm, no to ja byłam taką chyba wredną i zwariowaną panną młodą, która po prostu chciała wszystko mieć na tip-top. Zresztą wiesz to wtedy zdrodził się w ogóle mój pomysł na biznes ślubny, dlatego że ja postanowiłam wszystko sobie praktycznie sama zorganizować z pomocą, no przez to, że miałam też dużo kontaktów mm -hmm. i eventowych, i telewizyjnych, więc z pomocą różnych partnerów, usługodawców postanowiłam wszystko sobie sama wyprodukować. E, no, ja ponad rok planowałam to wydarzenie.
1: Jezus Maria, ja to wiem, jakbyś, to brzmi, jakbyś festiwal robiła. No,
0: no, ale to uwierz mi, że tak było. Goście myślę, że mogą potwierdzić. Teraz te rzeczy, które były wtedy, to już są trochę normą na ślubach i weselach, ale u, u nas były no, czymś absolutnie wyjątkowym. No, z perspektywy czasu już widzę to trochę inaczej, yy, ale byłam młoda, chciałam właśnie spełnić to swoje... ale jesteś
1: młoda, przestań. Okay.
0: Chciałam bardzo spełnić to swoje marzenie o, o takim bajkowym, wyjątkowym yy, ślubie. No i spełniłam, no i nie, nie, nie żałuję, no. Było, minęło, zostały wspomnienia, moja historia się potem potoczyła, taka, nie inaczej. Drugi ślub to już był w ogóle zupełnie inny case, jak to mówią w startupach.
1: Mhm. Ale dlaczego był inny?
0: Był inny dlatego, że chcieliśmy wszystko już zrobić na swoich warunkach, chcieliśmy wszystko zrobić właściwie tylko tak dla siebie, że w ogóle pojechali z nami tam bliscy, to była decyzja na no dwa, trzy tygodnie przed ślubem, że jednak zabieramy rodziców i że zabieramy świadków. Poinformowaliśmy kilku tylko najbliższych przyjaciół w stylu, słuchajcie, no wtedy i wtedy, czy macie ochotę, żeby też nikogo nie obligować do tego, żeby, żeby się czuli zobowiązani być tam z nami. Poza tym, wiesz, myśmy z szacunku też chyba do poprzedniego życia, może tak to określę, nie chcieliśmy robić z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia z fajerwerkami. I bardzo mnie bolało to, że dołożyliśmy naprawdę wszelkich starań i wydaliśmy też na to sporo pieniędzy, żeby mieć tą intymność i żeby zachować tą informację dla siebie, żeby podzielić się z nią w Polsce, także z naszymi bliskimi, dalszymi w momencie, kiedy wrócimy, kiedy będziemy na to gotowi. I do dnia dzisiejszego jest mi bardzo przykro, że zdjęcia z Kapitolu w Rzymie zostały sprzedane przez polską grupę turystów jednej z polskich gazet i że w trakcie mojej krótkiej podróży poślubnej otrzymałam telefon od zaprzyjaźnionej osoby z mediów, że słuchaj, jest problem, ale wasze zdjęcia zostały kupione właśnie i jutro wychodzi okładka. No, było to
1: smutne. A kto to opublikował?
0: Mam mówić tytuł? No. Życie na gorąco. Nawet było... wykupili wy reklamę w telewizji, dlatego się o tym dowiedziałam, bo bo zaufane osoby po prostu dostały okładkę. No i powiedziały, słuchaj, chyba będzie gorąco. latem to na gorąco. No było bardzo gorąco, było ponad 40 stopni. Nie wiesz co, tak, tak trochę się czuliśmy odarci z tego, z tej naszej prywatności, bo no, my wbrew pozorom nie mieliśmy planu i nie chcieliśmy być medialnym związkiem.
1: No. Znaczy, może plan, może plan takiego a nie byliście, ale, ale jak mi to powiedziałaś, to się od razu uśmiechnąłem. No musiałaś to kalkulować.
0: Wiesz co, w miłości chyba się nie powinno kalkulować. Znaczy,
1: No ale kalkulo mogłaś kalkulować to, że będziecie popularną parą.
0: I tak i nie, bo jeżeli obserwujesz nas, a wiem, że przygotowując się pewnie do rozmowy dzisiaj trochę poszperałeś, to chyba widzisz, że my we dwoje nie dolewamy oliwy do ognia i do zainteresowania naszym związkiem, że jesteśmy bardzo oszczędni publikowaniu e, swoich zdjęć.
1: Tylko ognisko dookoła was się pali.
0: No, co zrobić? E, no my nie podlewamy, że tak powiem, mm. oliwą i innymi m, płynami. E, więc i w swoich socialach jesteśmy dość oszczędni. Bardzo bym nawet powiedziała, patrząc na to, jak inni oby, funkcjonują. Oby tak samo w życiu. E, wywiadów nie udzielamy w ogóle wspólnych. Udzieliliśmy raz jednego, jak zostaliśmy nominowani do takiej miłej nagrody Srebrne Jabłka magazynu Pani, to raz jedyny w ogóle powiedzieliśmy coś wzajemnie o sobie, gdzieś w jakimś wspólnym materiale. Na imprezach przez 8 lat wspólnych pojawiliśmy się kilka i to były najczęściej sytuacje związane z życiem zawodowym, czyli mm -hmm. ja I prowadziłam do... festiwal, I... Grzesiek y, śpiewał, y, tudzież Sylwester czy też program telewizyjny, który ja prowadziłam i w którym on się pojawił jako gość lub odbierał jakąś miłą nagrodę i byłam jego osobą towarzyszącą i na odwrót bo jakby no my czuliśmy, że nie chcemy budować na tym akurat naszej pozycji zawodowej zwłaszcza mój mąż, bo on cały czas to powtarza, że, że chce być oceniany przez muzykę przez to, co robi zawodowego i wręcz jego, jemu to zainteresowanie medialne i to ognisko, które mhm. masz na myśli absolutnie nie jest w smak i, i jest nie po drodze i, i,
1: i myślę, na nim że... można się tylko poparzyć.
0: No bo lewa nad tym, że, mm, że mimo tego, że trzymał się z daleka, to gdzieś, wiesz jak to jest przy ognisku, nie? Że są mm, te odpryski tak, tak. różne.
1: Ta metafora nam idealnie usiadła.
0: To, no to... To parę razy się sparzył, no.
1: To tylko i wyłącznie przez to, że ma gorące nazwisko. <laughs>
0: A wiesz jak można je na angielski y, przetłumaczyć język? Swift. Ładnie, nie? Mm -hmm. Pięknie. Jest taka pani znana o takim nazwisku, Swift.
1: Tak, bardzo znana.
0: Także jak wyjedziemy za granicę, to nazwisko już mamy
1: no i wyrobione. Teraz tylko zostanie zrobić karierę gdzieś tam za granicą. Życzę
0: mu tego. Życzę mu tego i trzymam z całego serca kciuki, bo uważam, że jest e, naprawdę zdolnym facetem i... Myślę, że wiele osób, które patrzą na niego właśnie przez ten pryzmat muzyczny, a nie medialny, to to wiedzą i doceniają. A ja mam nadzieję, że za niedługo też będzie mógł znów to pokazać.
1: Myślisz, że da się oceniać kogoś dzisiaj tylko z perspektywy jego pracy? Niestety nie. No właśnie, bo tak romantycznie to wszystko brzmi, co mówisz. Niestety ale...
0: nie. Dlatego powiem Ci, że cieszę się, że ja zaczynałam swoją bytność w mediach 15 lat temu, gdzie jednak więcej byliśmy oceniani za to, jak zawodowo stoimy a niekoniecznie co o nas robią, co, co, co o nas piszą, czy mówią media, bo mhm. no ja doskonale pamiętam początki, wiesz, żebyś przeczytał o sobie, to musiałeś kupić gazetę, która wychodziła raz na tydzień. Online właściwie nie istniał. Słuchaj, ja dokładnie pamiętam początki pewnych portali internetowych, te pierwsze w ogóle artykuły, które się pojawiały i za bardzo nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Jak wtedy szliśmy na jakąś imprezę medialną, to zdjęcia z tej imprezy pojawiały się tydzień później. Tam Pamiętasz, te alfabety towarzyskie i tak dalej. Mhm. Więc jakby ludzie trochę inaczej funkcjonowali. Była większa kontrola nad tym. W Aparacji nie latali za nami na drzewach i tak dalej. Ludzie nas znali z telewizji. Narracja y, socialowa nie istniała, no bo nie istniały media społecznościowe. Zauważ, że ja mam wrażenie, że w ogóle media teraz, kontent głównie budują na tym, co znani dostarczają właśnie w tych mediach społecznościowych.
1: Tylko i wyłącznie, bo też dostarczają to za darmo, oni się wystawiają na tacy.
0: No więc tym można łatwo manipulować e, też mhm. e, i ja doskonale wiem, co można zrobić i jak można zrobić, żeby wzbudzić zainteresowanie e, i w którą stronę można to zrobić. Natomiast świadomie z tego nie korzystam, bo nie jest mi to potrzebna wręcz odwrotnie. I no, nie szanuję, że tak powiem, takich, y, takich działań, bo ja wiem, że się mówi nieważne co piszą, no <laughs> ważne, żeby no nie to, mylili nazwiska. My ta... Wydaje mi się, ale... że
1: to dotyczyło tych mediów, które, o których ty mówiłaś wcześniej.
0: Jakby to nie jest w ogóle w moim jakby guście, ani nie jest to w ogóle w obszarze mojego zainteresowania i jest mi naprawdę szczerze przykro, że wielokrotnie y, jestem w to wciągana, że, że wiele moich wypowiedzi jest spłycanych, że z długiego zdania y, wybrzmiewa tylko jakaś, jak, jakiś krótki fragment, który właśnie służy znów wrzuceniu do tego jednego ogniska. Y, dlatego Wiesz, to mi się już chyba znudziło i chyba odechciało mi się już z tym walczyć. W sensie takim, że mm, mogę uznać, że to jest pewnego rodzaju porażka, mhm. ale mm, chyba się poddałam w udowadnianiu ludziom, że jestem inna.
1: Moim zdaniem dopiero tym wygrałaś.
0: Że, że jestem inteligentna, że jestem wykształcona, że mam coś do powiedzenia, że robię... Naprawdę dobre rzeczy zawodowe. No dobra,
1: to teraz ci powiem, nie uważasz, że zabrano ci to razem z małżeństwem, z muzykiem? Że wcześniej, kiedy byłaś w telewizji, nie kwestionowano twojej inteligencji, mądrości i tak dalej?
0: Nie, nie chciałabym tak na to patrzeć, wiesz, bo no, to, musiała być zła na mojego męża, a nie chcę nie masz, tego robić. Nie musisz
1: być na niego zła, tylko chodzi mi o to, że popularna... Ty z dziennikarki, to jest moja mhm. perspektywa, stałaś się celebrytką. Że zabrano tobie ten, ten, ten odłam dziennikarstwa, tylko staną No to
0: może powiem ci tak. Nie, nie zabrał mi tego związek z moim mężem, tylko otoczka, jakaś wokół tego wbrew naszej absolutnie woli. No, ale
1: doskonale wiesz, że pytałem o otoczkę, no bo no wiadomo, to, że... No
0: to, to pewnie tak, no ale wiesz, nieraz w domu o tym rozmawialiśmy. No i co?
1: Nie, czyli no to jakby... też nie jest tak, że ja ci to zarzucam, tylko chodzi o to, że jakby... możesz mieć tego świadomość. Uczę,
0: mam tego świadomość ym, i nie mam. I uczę się, i mój mąż mi to bardzo często powtarza, y, uczę się nie przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu.
1: Ale ty się przejmujesz. Ale bo, się przejmuję. Bo nawet jak ja ci napisałem, że wydajesz się bardzo fajna, bo poczytałem o tobie, to ty powiedziałeś, że to, to, to niemożliwe. No, to coś no, bo, na no bo
0: niemożliwe, bo wiesz, ja to wielokrotnie powtarzam, jak ja czasami czytam te artykuły o sobie, bo ktoś mi coś życzliwie wyśle, albo sama się na to natknę, bo, bo, bo mi to internet podpowiada no to szczerze, ja nie lubię siebie. W sensie takim, że jak czytam to mm -hmm. i zderzam to jakby z moim prawdziwym życiem, prawdziwą rodziną, prawdziwym małżeństwem, no to ja się nie dziwię, że niektórzy ludzie mają taki, a nie inny odbiór yy, sytuacji. Ale ja już nie mam siły, jestem na to za stara, w sensie takim szkoda mi życia, bo straciłam na to siedem ostatnich lat, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, na kopanie się z koniem. Jakby już... Naf, Ja już osiągnęłam mm -hmm. w zeszłym roku, a zwłaszcza w momencie, kiedy byłam w ciąży, ja już osiągnęłam sufit, jeżeli chodzi o walkę w tym temacie. Po prostu odpuściłam. I nie wiem, może milczenie jest złotem, może milczenie nie. Milczenie
1: jest złotem. To ja mam taki cytat wytatuowany, że oszczerstwa nie znoszą milczenia.
0: No, ja milczę.
1: To jest bardzo dobra taktyka. Na pewno boksowanie się z cieniem nigdy nie doprowadzi do tego, że kogoś znokautujesz.
0: Nie zamierzam i nie mam w ogóle takiego, że tak powiem, Tym celu. bardziej, że
1: to jest walka z czymś, z kimś, kto nie istnieje.
0: No, dokładnie tak, więc... Bo
1: pomyśl sobie, że na portalach plotkarskich żaden dziennikarz nie stawia tam... Nie, nie, nie masz takiego, że atakujesz kogoś personalnie, atakujesz portal, jeżeli już.
0: Jeżeli już. Znaczy, wiesz to Tak, no i pff, wiesz, to jest walka z pewnego rodzaju w ogóle zjawiskiem, takim trochę już chyba społecznym. E, z hejtem. Wiesz, słowo hejt w moim życiu i w pracy zawodowej mocno się przewija przez ostatnie lata. Ja, ja też próbowałam z tym walczyć i przecież i organizowałam akcje i wielokrotnie się publicznie na ten temat wypowiadałam. No i to jest trochę walka z wiatrakami. Znaczy, nigdy nie będzie u mnie na to przyzwolenia i, mm -hmm. i zgody. Y, natomiast ja uważam, że w ogóle pewne sprawy. Mm, powinno się rozgrywać i załatwiać w odpowiednich instytucjach. No i są jednak sądy, które myślę, że są sprawiedliwe. Tak przynajmniej ja też czuję, w ostatnim czasie zwłaszcza. E, u, u, uważam, że po prostu są miejsca, żeby pewne rzeczy rozwiązywać mhm. e, i, i, i zjawiska komentować, a niekoniecznie za pośrednictwem mediów czy z ich udziałem, bo to jest woda właśnie na młyn. No tak, jest, dajesz
1: temu jeszcze raz życie.
0: Daję temu życie, więc staram się tego unikać, naprawdę skupiać się na tym, na tym co robię i, i, i ostatni rok mi pokazuje, że to jest chyba jedyna właściwa metoda, zwłaszcza dla mojego zdrowia psychicznego. Ja zapłaciłam za to wszystko sporą cenę taką psychiczną i wiesz co, nie chcę już mojemu dziecku małemu, mm. bo myślę, że Marta nieraz była świadkiem wielu trudnych sytuacji, ja już nie chcę mu fundować tego rollcastera. Myślę, że zasługuje na to, żeby jak najdalej w ogóle od tego świata być. Mhm. I w ogóle uważam, że wszystkie dzieci na to zasługują. I jakby też głośno mówię o tym, bo wszyscy mnie pytają, dlaczego nie pokazujemy dzieci. Że, że dlaczego my nie funkcjonujemy, nie? Bo zauważamy że my nie funkcjonujemy jako, jako rodzina publicznie.
1: Mhm. No ja to widziałem, 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 bo też mówiłaś o tym, że to jest tylko fragment twojego życia, który ty pokazujesz i to jest bardzo uczciwe. I, i,
0: co, i co z tego, że te dzieci są ze mną 24h bardzo często, mhm. właściwie większą część miesiąca I, i robimy dużo fantastycznych rzeczy, wyjeżdżamy na fantastyczne wakacje, jemy, gotujemy, bawimy się, uczymy i mogłabym to relacjonować, ale nie jest mi to potrzebne i ja już też jakby... Nie chcę udowadniać wszystkim, że ja jestem fajną mamą, że mój mąż jest fajnym ojcem, że, że jesteśmy rodziną, jakby to jest nasze, nie? Mój mąż ma takie fajne powiedzenie, bądź bliski dla bliskich i ja się tego cały czas uczę i, i, i liczę na to, że na koniec dnia, kiedyś tam kiedyś, to jednak zaprocentuję.
1: Oby. Też mówię, że nasze życie prywatne zostało nam wydarte, a następnie przekłamane i poddane nieuczciwym ocenom. A pamiętasz coś, co cię do, najbardziej dotknęło?
0: No ale widzisz, to musiałabym teraz dawać mu, mówiąc, wyciągając ci te konkretne rzeczy, to, no to musiałabym. Bo wiesz, to już mu... na pewno
1: minęło. No, bardziej zastanawia mnie po prostu, e, jak daleko można się posunąć, żeby komuś spierdolić jakiś fragment życia. No bo wydaje mi się, że ta granica, moim zdaniem, mhm. jest przesunięta już dawno.
0: Ale dawno i to wiesz, to, to nie chodzi tylko o nas, tylko ona generalnie jest przesunięta. No zobacz mhm. co się dzieje w mediach, zobacz jak ludzie się wzajemnie błotem obrzucają i zobacz w ogóle co ludzi interesuje, nie? co ludzie klikają, komentują i tak dalej. No to jest jeden wielki szlam. Nikt nie pisze o sukcesach i o pozytywnych rzeczach, tylko jak tu komu dowalić, nie? jak tu kogo skrytykować. Mhm. Ja wiem, że to jest takie polskie. Słuchaj, ja bym ci wierła, ale ja że... uważam,
1: że to nie jest polskie. To jest światowa tendencja.
0: No, dyskutowaliśmy o tym, no. że to mówię, że to nie tylko. No, no może tak jest. Ehm, wiesz co, dużo było takich rzeczy, no ale jakby nie ukrywam, że, że to, co mnie najbardziej bolało, no to, to jest to, że mm, zabrano nam prawdę o naszym życiu i związku. I nigdy się z tym nie pogodzę. Chociażbym nawet bardzo chciała, pracowała nad tym Chodziła na stoterapii. No nie pogodzę się, po prostu się z tym nie pogodzę, że, że tak się wydarzyło, że mój mąż dostał twarz, która jest nieprawdziwa. I to mnie boli, po prostu, jako człowieka, jako kobietę, jako matkę, ale wiesz co, ja już nawet nie myślę w tym wszystkim o sobie, tylko myślę o dzieciach naszych, mhm. że... Będzie nieraz im przykro z tego
1: powodu. Niestety dzieci są też bezwzględne.
0: Dzieci są inne bezwzględne. Pamiętaj, że w świecie medialnym nic nie ginie. Mm. Internet nie zapomina. Um, oczywiście, że można próbować przykryć te złe rzeczy tysiącem dobrych, ale to jest bardzo trudne. To no jest to
1: nigdy się nie kliknie. Tysiąc, e, tysiąc rzeczy pozytywnych nigdy nie kliknie jednej, się jak połowa.
0: Dokładnie, dlatego jakby ja... Wiesz, to jest taka słodko-gorzka właśnie dyskusja na ten temat, bo, bo tutaj nie ma, tu nie ma pozytywnego zakończenia. Tutaj jakby nie, nie skończymy tej rozmowy z uśmiechem i z satysfakcją i z kontentem.
1: No ja wiem, tylko mi chodzi o to, że można pokazać ludziom, jak bardzo twoje życie nie jest twoje, przez to, że ktoś konwertuje je przez swoje myśli o tym, co widział, a nie chciał nawet zapytać.
0: No ale jak, powiedz mi? Jaki masz na to pomysł? Ty no. jako też taki odbiorca, człowiek, który korzysta no, z tego codziennie, prostu, czyta.
1: No tak, tylko że kiedy ja jako jednostka znam, to jest świetnie rapowo PZ, że wszyscy są święci, gdy mówią o grzechach kogoś innego. I od tego zaczyna się jedna z moich książek. Bo dlaczego ja mam oceniać kogoś? Jeden, nie wiedząc, czy to jest prawda, to już zacznijmy od tego. A druga sprawa, że, a kim ja jestem, żeby kogoś oceniać? Każdy tu ma swoje życie, każdy może się bawić jak chcę. To nie moja moralność, nie moje życie. Po, po, do momentu, ja mogę oceniać kogoś, kiedy ktoś ingeruje w moje życie.
0: Mm -hmm. A myślisz, że ktokolwiek sobie zadaje w ogóle takie pytania? Bo ja uważam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy to już jest nasze jakieś DNA, ale mamy coś takiego w sobie, może rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale generalnie człowiek. Chodzenie w... Buty drugiego człowieka bez zaproszenia. To znaczy często interesowanie się bardziej drugim człowiekiem i tym, co on robi, z kim robi, za ile robi yy, i w, dlaczego, niż tym twoim życiem. Ja uważam, że wielokrotnie wynika to też z pewnego rodzaju niespełnienia i z frustracji, że my właśnie ładujemy się innymi ludźmi, porażkami, mm. sensacjami, bo sami jesteśmy niespełnieni, niezadowoleni i do końca nieszczęśliwi w naszym życiu. Ja mam też takie smutne właściwie skojarzenie też z social mediami, że to krowane, takie piękne życie to jest często iluzja. Że im więcej właśnie tych kolorowych obrazków, wyznań, miłości i całej reszty, tym więcej gruzów w życiu yy, prywatnym. Mm -hmm. I ja przynajmniej mam takie spostrzeżenia też, jak sobie niektórych ludzi obserwuję.
1: No i, I z naszych też możesz zastawić z rzeczywistością.
0: Dokładnie, dokładnie tak, więc my w ogóle myślę, że jesteśmy pokoleniem trochę, które żyje w iluzji. Że my świetnie potrafimy udawać, kreować. David
1: Davida Copperfielda w, w telewizji. Oczywiście, że tak. Na tym się wychowaliśmy, teraz powielamy.
0: My to powielamy, tylko że wtedy tylko byliśmy widzem z mm. bezpiecznej odległości, za tą szklaną, szybką. A teraz my jesteśmy częścią tego eksperymentu, mam wrażenie. Nasze dzieci są częścią tego eksperymentu i ja nie spoglądam na to, powiem ci pozytywnie. Ja uważam, że internet jest super medium, które można hmm. naprawdę wartościowo i pozytywnie wykorzystać, sama robię też w nim biznes, więc jakby doceniam jego możliwości jako narzędzia, natomiast z drugiej strony takiego socjalizowania się w ogóle z nim i, i tego jak też nasze dzieci dorastają, to ja widzę tam bardzo dużo zagrożeń, które mogą rzutować na ich całe życie.
1: Jak patrzysz na twoją córkę, teraz też leona na, na chłopaków Wiktora i Aleksandra w perspektywie mediów społecznościowych.
0: Z przerażeniem.
1: Mówię, no ale to... jako matka dajesz, jest do tego dostęp? No U nas w domu
0: nie. U nas do tego nie ma dostępu, bo po pierwsze oni są za mali. I w ogóle nie uważam, że, że, że powinni w tym uczestniczyć. Wiadomo, że oglądają sobie tam jakieś filmy na YouTubie i, i, i mają już tam jakiś swoich tych bohaterów YouTubeowych, ale to jest pełna kontrola, jakby my, my wiemy i z kim oni by się chcieli utożsamiać i też my głośno mówimy, które treści nam się podobają, a które nie, które uważamy, że są głupie jak wiemy, że są bardzo głupie, czy agresywne, czy brutalne, to absolutnie od nich odcinamy, a ja jestem w ogóle daleka od tego, żeby dzieci na przykład miały dostęp do mediów społecznościowych w stylu Instagram i TikTok mm -hmm. poniżej 10 roku życia. Oglądanie to jeszcze, ale tworzenie tego kontentu, um, sytuacja naszych dzieci jest jeszcze tym bardziej trudna, bo mają rodziców, którzy są rozpoznawalni mm -hmm. e, i tym bardziej uważam, że oni powinni być strzymani od tego y z daleka. Oni i tak wcześniej czy później się z tym zderzą, ale uważam, że im później, im bardziej uzbroimy te dzieciaki też w pewne takie narzędzia dojrzałości emocjonalnej, tym będzie łatwiej im z tym, z tym żyć. No, a poza tym, a ponieważ wiemy też, e, co w mediach jest i o nas, czyli o rodzicach mhm. tych dzieci, tym bardziej ja bym chciała, żeby jak najpóźniej oni się musieli z tym zdarzyć. No, mi już córka parę trudnych pytań zadała. A dlaczego tak piszą, hmm, ale w ogóle o co chodzi? No bo wiesz, ona żyje w tej swojej prawdzie rodzinnej mm -hmm. i nagle ma zimny prysznic, jak gdzieś tam przez przypadek na coś natknęła się. No Nawet
1: wiesz, pomysł, że pokazuje jej to koleżanka tak. i na no, I, 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 I to
0: jest powiem ci, to w ogóle nawet nie wchodźmy w tą rzekę tej rozmowy, bo to jest coś, co wzbudza we mnie taki lęk i, i taką niezgodę i, i smut w ogóle wszystkie takie naj, naj, naprawdę najbardziej pejoratywne emocje, um, że gdybym mogła, to bym zabrała się i wyjechała z kraju. Serio mówię, bo mm. jakby no, nigdy bym nie chciała być w sytuacji mojego dziecka. Nie dziwię się. Naprawdę.
1: No, ja też się, ja, ja się w ogóle nie dziwię. Nie, nie chciałbym mieć rodziców, którzy są popularni. Uważam, I... że jeszcze to wszystko zależy też od wieku, no bo kiedy rodzice robią się popularni i masz 18 czy 16 lat, to już jesteś w stanie rozmawiać, jesteś w stanie to przyjąć, zrozumieć, że świat wygląda tak, a nie inaczej, ale kiedy jesteś dziesięcioletnim czy jeszcze mniej letnim dzieckiem, może ci zmiażdżyć głowę. Nieodwracalnie może ci to zmiażdżyć głowę. No
0: i widzisz, ja mam tego świadomość ogromną i poczucie odpowiedzialności za te dzieciaki, ale nie na wszystko niestety mamy wpływ w życiu.
1: Znalazłem też fragment, że nie wierzysz w ludzi, którzy nie czytają komentarzy. To znaczy, że ty czytasz? No pewnie, że tak. Naprawdę? No ale oczywiście, że tak. No to ja ci przywrócę tą wiarę w tych ludzi.
0: Że są tacy, co nie no. czytają? Ale co, o sobie nie czytasz, czy w ogóle, w ogóle nie czytasz?
1: W ogóle nie czytam żadnych komentarzy.
0: Wiesz co, no ja czytam, bo się okazuje, że często te komentarze piszą też ludzie z twojego ogródka. Więc często możesz ja tam chwasty znaleźć y, informacje, które no niekoniecznie chciałbyś, żeby były publiczniane. Jak na przykład dane wrażliwe.
1: Mhm.
0: E, więc, y, więc może tak. Już tego staram się nie robić, bo a nie mam na to czasu, b y, strasznie mi to dużo energii zabierało. Więc robią to ludzie, którzy po prostu to kontrolują i w razie czego w, w odpowiedni sposób reagują i, mhm. i, i tak dalej. Natomiast y, bardzo mi się podoba, co zrobił Onet jakiś czas temu. Zresztą rozmawiałam o tym i z redaktorem naczelnym, i, i, i z dyrektorem programowym Onetu, no bo zobacz, Axel jako jeden z pierwszych w którymś momencie wy, wyłączył możliwość komentowania. Tam nawet nie wiem, czy można komentować, czy musisz być jakoś super zweryfikowany i zalogowany. Tego mm -hmm. nie wiem do końca, natomiast tam nie ma komentarzy. I no niestety, ale jak widać, my nie jesteśmy ludźmi, którzy powinni dostać taką arenę, bo dla mnie to jest pewnego rodzaju arena, nie gdzie się gladia gladiatorów, ale takich wiesz, pod fejkowymi kątami, gdzieś siedzą tam w pcimiu dolnym, jakbyś sobie poszukał tych ludzi, którzy piszą ten, ten cały szlam o tobie, o twoich dzieciach, o twoich decyzjach i tak dalej, to myślę, że nawet nie spojrzyliby ci prosto w oczy, bo by się spalili ze wstydu, nie? Natomiast jak widać, my nie powinniśmy dostawać takich narzędzi, a od słowa do czynu to też ta droga jest w sumie dość, dość bliska i krótka.
1: Mhm. Także
0: no, uważam, że opcja komentowania w sytuacji takiej społecznej, geopolitycznej, w jakiej my aktualnie się znajdujemy, jest słabą opcją i powinna zostać wyłączona dla zdrowia nas wszystkich.
1: Jak pojawiła się Marta na świecie, mówili, że się zmieniłam. Że jestem fajniejsza, bardziej otwarta, że wyjęłam...
0: Kija z tyłka.
1: Wiem, powiedziałam
0: tam tyłka, czy inaczej, czy gorzej? Z Powiem tak, podpisuję się dalej pod tym. Ostatnio usłyszałam, że jak pojawił się syn w moim życiu, to jestem spokojniejsza. To jestem taka bardziej... Mniej, może nie, że rozhistoryzowana, ale taka rozdr... byłam taka rozdrgana mocno przez ostatni czas. A dzięki Leonowi trochę wylądowałam. Nie wiem, jak długo. Mhm. Ale tak, na pewno się zmieniłam.
1: Bez turbulencji lądowania?
0: Tak. Tu pod tym względem muszę powiedzieć, że było bardzo łagodne lądowanie. Jak pojawiła się córka w moim życiu, to... Na pewno się zmieniłam, na pewno byłam dużo bardziej ciepła niż, niż wcześniej i, i jestem w ogóle taka otwarta, bo ja, i to nawet mówią moi bliscy, rodzina moja, że ja nie byłam takie dziecko do przytulania, wiesz? Ja taka byłam królowa? Ja byłam królowa lodu. Ja byłam królowa lodu i wiesz co, i mi nawet współpracownicy w telewizji to zawsze
1: A ty powtarzali. A łamałaś serduszka? Hmm... hmm.
0: No i jednemu tak. Może dwóm. Jednemu na pewno. Ten
1: jeden może nie miał serca.
0: On może nie miał. E, nie. W ogóle wiesz, ja byłam i jestem bardzo mm, monogamiczna. Ja się zakochuję na długo.
1: Wiesz, Ale to ja z w ogóle... terminem ważności jest.
0: <laughs> Ale wiesz, że ja w ogóle nawet nie miałam w swoim życiu takiego czasu randkowania, takiego speed dating, jak to mówią. Nie, 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 naprawdę. Ja, jak się zaczynałam z kimś spotykać, to najczęściej em, to była wieloletnia relacja. Mhm. E, ja nie jestem chyba stworzona do bycia w pojedynkę. Tak mi się wydaje. Mhm. Wiesz to może dlatego, że jestem jedynaczką Oj, tak. i panicznie boję się być sama.
1: To da się zauważyć po tym, co mówisz
0: więc ja, ja muszę mieć ludzi w, dookoła i ja się dobrze czuję w relacji,
1: wiesz? No teraz ja... jak wrócisz i masz pełną chatę, to tam nie brakuje.
0: Nie. Znaczy, lubię teraz, jak od czasu do czasu, wiesz, jest ta cisza na jeden, dwa dni, natomiast generalnie ja lubię być w relacji, lubię być w związku, lubię mieć pewnie też jakby ktoś zrobił jakąś mocną analizę mojej osoby, to pewnie widziałby w tym dużo jakichś destrukcyjnych cech, takich osobowościowych że ja potrzebuję drugiego człowieka do czegoś tam, mhm. że pewnie właśnie sobie zasypuje jakieś deficyty.
1: To co ty miałeś za deficyty? No, Tradycyjna, w... śląska rodzina.
0: Cieszę się, że Marta ma brata, że w ogóle mhm. ma dzieciaki wokół siebie, bo mi bardzo brakowało towarzystwa. Ale powiem ci też, o czym ja myślę. I teraz moi rodzice no, są już dojrzałymi ludźmi, po sześćdziesiątce. Ja panicznie boję się, że jak ich stracę, to stracę moją tożsamość. To znaczy ja nie będę miała kogoś, z kim będę mogła dzielić to moje dzieciństwo no. i ten mój fundament. I to jest chyba też to, wiesz, że ja boję się tego, tego, tego momentu, że nie będę miała z kim wspominać tych moich najważniejszych takich pierwszych lat życia i bardzo nie chciałam tego dla moich dzieci, dla mojego dziecka. Stąd tak walczyłam o to, o, to, o to rodzeństwo. Ja miałam tatę, który był bardzo zapracowany. Często z mamą o tym rozmawiam. I miałam też taki model relacji między rodzicami, że moja mama totalnie się oddała dla mnie.
1: Mhm.
0: W pewnym sensie myślę, że chyba naturalnie ograniczając trochę ojcu możliwość wpływu na mnie i wzbudowania sobie takiej jakiejś głębokiej relacji damsko-męskiej. I na pewno to rzutuje gdzieś na moje relacje związkowe. To jestem tego więcej niż pewna, że ja bardzo szybko zaczęłam szukać właśnie um, mocnej pozycji mężczyzny w moim, moim życiu. Ja na przykład teraz widzę i mówię o tym głośno, i bardzo się z tego cieszę, że mój tato oszalał na punkcie w mojej córki, wnuczki swojej, że jakby on, moja mama też to zauważa. Mój tato nie miał nigdy tyle cierpliwości i takiej wrażliwości do mnie, mm -hmm. jak ma właśnie teraz do, 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 do swojej wnuczki.
1: A to fajne, bo u mnie jest, moi znajomi mają dokładnie taką samą sytuację, że mojej przyjaciółki tata był wojskowym i nigdy nie miał czasu. A i taki dryk. Mm, ale wiesz, ale nie miał czasu. A teraz, kiedy Marcie urodziła się Lenka, to jest najlepszym... Szaleństwo. Ale może rzekł skórkę. Najlepszym dziadkiem, jaki istnieje, że zakochał się bezpowrotnie. To jest dziura, w którą wpadł i stamtąd nigdy, nigdy tak. nie wyjdzie. No i,
0: i pewnie ona też, tak jak ja, patrzy na to z takim... Z zazdrością na Tak, trochę, z, te, trochę też, tak, bo, bo... Tylko widzisz, ja nie wiem, czy to też dlatego, że na przykład Marta jest od zawsze bardzo takim ciepłym dzieckiem, właśnie przeciwieństwo totalne mnie. No to dzisiaj cała moja rodzina wspomina, żeby mnie przytulić mm -hmm. na powitanie, albo... Yy, Powitać buziakiem, to w ogóle była jakaś abstrakcja. Ja byłam tak zwanym elektrycznym dzieckiem. Naprawdę. Ja czułam fizyczny dyskomfort, jak ktoś przekraczał moją granicę takiej, wiesz, fizyczności. Mm -hmm. To się właśnie zmieniło z pojawieniem dziecka, że jakby zmniejszył się ten dystans, który ja w stosunku do drugiego człowieka. Zresztą parę osób mówiło, że jak przytuliła mnie już jako dorosła osoba, to, to, to nie wiedziały o co chodzi, bo ja nigdy taka nie byłam. Bo ja jakby. No byłam mm. bardzo stricta. No, ale to
1: dziecko to potrafi to zmienić, no bo bierzesz na ręce, to tak jakoś no, pomaga. dokładnie,
0: ale wiesz, że y, były osoby w moim otoczeniu, które się zastanawiały, czy to u mnie przyjdzie. Ale podobno była taka moja mama, której znów babcia, znaczy moj, moja babcia, czy jej mama zastanawiała się, jak moja mama się odnajdzie w roli mamy. Bo była właśnie, w ogóle nie lubiła małych dzieci, nie nawiązywała z nimi kontaktu, nie była do nich czuła mm. i tak dalej. Jak ja się pojawiłam na świecie, to moja mama absolutnie zwariowała na moim punkcie i i jak widać, miała w sobie też tą, to, to, to macierzyństwo takie instynktowne. Ja też je miałam i też je, i też je odnalazłam.
1: No pytałem się, co zmienił Leon w twoim życiu, a co zmienił Grzegorz?
0: Myślę, że wszystko. Mnie. Hmm. Wiesz to w każdym obszarze mojego życia na pewno dużo zmienił. Jak każda osoba, która w moim życiu się pojawiła, no ale wiesz, my jesteśmy ze sobą ponad 7 lat, w związku z tym przez tych 7 lat tak dużo się wydarzyło w naszym życiu, że, że miał wpływ na każdy element gdzieś tej mojej układanki. Na pewno na, zdjął ze mnie taki, nie wiem jak to określić ładnie po polsku, widzisz jakieś angielskie słowa mi do głowy przychodzą.
1: Czekamy na polskie.
0: A czekamy na polskie. Zdjął ze mnie ciągle takie poczucie, że ja muszę. Mhm. na pewno uczy mnie i cały czas zmienia to we mnie właśnie, że mnie ja się tak wszystkim nie przejmowała i wszystkimi naokoło. To jest dla mnie chyba najtrudniejsze zadanie, jakie on cały czas przede mną stawia. Na pewno obudził we mnie taką wrażliwość związkową, którą ja musiałam w sobie znaleźć i właściwie znalazłam grubo po trzydziestce tolerancji do tego, że druga osoba ma prawo myśleć i czuć inaczej i to też jest okej. Okay. Ja jako właśnie jednaczka wyszłam z takim poczuciem, że albo jest po mojemu, albo nie jest wcale. O. A z takimi ludźmi trudno żyć. No, bardzo I trudno. trudno tworzyć związek. No i no Grzesiek wykonuje kawał roboty, żeby nauczyć mnie tego, że jest 50-50, że mhm. jakby no niestety, ale nie będzie całe życie po mojemu. I ja, ja wiem, bo ja się łapię czasami na tym, że ja sobie coś wymyślę i jakby ja nie biorę w ogóle pod uwagę tego, że ktoś może nie chcieć i że nie będzie tak. Mhm. No i ja wtedy staję się niemiłą dziewczyną.
1: Na no fajna jesteś, jak jesteś niemiła?
0: No to pytanie do niego. No, no nie. Ja to jestem w ogóle taka... Wiesz, ja, ja, nie, ja, ja chyba nie krzyczę. Chyba. Nie, nie, ja nie krzyczę. Ja nie, nie jestem jakaś taka m, bardzo pokazująca te złe emocje właśnie czy w głosie, czy w jakichś reakcjach takich fizycznych. E, natomiast e, ja strasznie dużo gadam i takie brzydkie słowo, trochę pewnie dojeżdżam. Mhm. Kiedy powinnam po prostu zamilknąć? W sensie takim dać emocjom trochę opaść. Ja jestem z tych, która właśnie musi mieć wszystko tu i teraz załatwione. Już wyjaśniamy. Teraz Czyli
1: wchodzisz na wysoką częstotliwość.
0: Na wysoką częstotliwość w momencie, kiedy to jest najgorszy moment, bo każdy powinien pójść do swojego pokoju, w swoją stronę się przejść. Bo nie dogadamy się, w sensie nie znajdziemy dobrego wyjścia z jakiejś tam dyskusji.
1: Bo ty chcesz się pokłócić, a nie pogadać.
0: Pewnie tak i no, ja już chcę rozwiązania i nie uznaję, że ktoś inny może potrzebować czasu na ochłonięcie, bo powie po prostu słowa, yy, których ja wcale nie chcę usłyszeć. A potem, wiesz, jak jest, już nie pamiętasz, o co się zaczęło, tylko mm -hmm. jest skupienie się na tych... Jest wyciąganie e, tych wszystkich typów Wszystkich, tak, bo co ty powiedziałeś, jak mogłeś i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, tego mnie naprawdę uczy Grzesiek. Ma zresztą parę metod, ja nie będę zradza jakich, na mnie, mm, że on już mi nie daje przestrzeni do tego, żebym ja tam dojeżdżała. <grym> I wiesz, co to działa? Bo potem emocje zaczynają opadać i... I łatwiej nam się jest dogadać. Wiesz, my mamy naprawdę ogromne poczucie odpowiedzialności za nasz związek i za naszą rodzinę przez to, co, przez co przeszliśmy. Ja, to Tak, ja wiesz co, ja paradoksalnie w ogóle uważam, że te drugie czy trzecie związki często mają, jak mają oczywiście myślących zdroworozsądkowo ludzi, dużo większe szanse na przeżycie, z racji tego, że już starasz się, nie, starasz się nie popełniać tych samych błędów. Poza tym zdajesz sobie z tego sprawę, z konsekwencji, jakie wiążą się, kiedy to znów się rozlatuje. Jak przychodzą do mnie koleżanki i koledzy, którzy są na przykład na etapie rozwodów albo planów z tym związanych, mhm. zwłaszcza jeszcze jak są dzieci, to i opowiadają o tym z takim luzem i entuzjazmem, jak to już będzie pięknie no bo problem się skończy, no. nie? No to ja wtedy chłodzę i wylewam... Jak króla lodu. Tak. I wylewam taki prysznic zimny na nich, że no tak, jakiś tam problem się skończy. Ale pojawi się tyle nowych problemów, że może być ciężko. I, i my o tym po prostu wiemy. Wiesz, trawa po drugiej stronie rzeki zawsze wydaje ci się bardziej zielona. E, w, Wszędzie się wydaje, że jest lepiej niż tam, gdzie my teraz hmm. jesteśmy. Tak do końca to, to nie jest. Jak nie przepracujesz pewnych rzeczy, jak sobie nie uświadomisz yy, jakichś swoich z którymi warto, warto, warto powalczyć, to nigdy nie będziesz szczęśliwy i nigdy nie ułożysz sobie życia. Więc my naprawdę mamy poczucie ogromnej odpowiedzialności za decyzję, którą podjęliśmy, że chcemy być razem, głównie z punktu widzenia naszych dzieci.
1: A to u was szybko wyciekło, że się spotykacie ze sobą? Hmm. Bo tego to nawet nie mam pojęcia. To po paru,
0: paru miesiącach chyba jakoś tak.
1: I wiesz, było no... zdegustowanie, czy, czy nie? Nie,
0: wiesz, to na początek był bardzo idylliczny, dlatego że wtedy jeszcze wszyscy pamiętali, jaka była prawda. Czyli że on wolny, ona wolna i proszę, pięknie spotkali mhm. się w pracy i, i, i próbują tworzyć um, relacje, więc nie no. Początek jakby tej narracji wokół naszego związku był niezwykle pozytywny. A potem się. Bym Potem musiała... już
1: zaszczęśliwi, to też coś tam, wiesz.
0: Potem bym słowo jakieś takie brzydkie użyła, więc po co?
1: Brzydkie słowa są bardzo ładne, kiedy określają emocje.
0: A wiesz, że ja przeklinam dużo.
1: Bardzo dużo słyszałem. <grym>
0: <grym> nie, no zdarza. Zdarza mi się, bo czasami właśnie m, ja uważam, że przekleństwa nadają właśnie też em, em, emocji. No, nie jesteś tego wizytówką. Wiedzi, że nie, że nie... W ogóle. No no
1: zobacz, za no, i w ogóle plus nie rzucasz. No, ale
0: to... Jak mikrofon nie był włączony, no to było. tak, to, to, bluzgi, to na lewo bluzgi. i na prawo. <głos> Mówię, co nie no, zdarza mi się przegląć, bo, bo, bo mi to pomaga. No. Wyraża gdzieś tam moją ekspresję i, i, i staram się oczywiście tego nie robić jakoś dużo, ale, ale zdarza mi się. Ja wiem, bo w ustach kobiety podobno nieładnie wyglądają brzydkie słowa. Tak słyszałam.
1: Takie takie stereotypowe to.
0: Tak słyszałam. Już
1: tak jesteś nowoczesną kobietą.
0: Tak, jak to powiedziałeś, startupową.
1: No właśnie. To jest coś, co mnie zafascynowało poniekąd, jeżeli chodzi o te zawodowe rzeczy, że możemy nawet ten wątek otworzyć, jeżeli chodzi o stworzenie tej platformy mm -hmm. z książkami. To jest coś, co. co kurde, na pewno o tej samej. do tej doby, o dobrej osobie czytam, że tak mówię, może zbieżność nazwisk, bo to. A wiesz, jak
0: ja się cieszę, jak mi wyskakują linki. Nie będę tutaj robiła reklamy pewnym portalom takie inne, w stylu puls biznesu, mm -hmm. jak sobie na przykład mogę o sobie tam poczutać. Wiesz, jaka dla mnie to jest satysfakcja?
1: No nie dziwię się.
0: Jakby 100% bardziej mnie teraz kręcą tego typu publikacje i wywiady i materiały, niż, niż wszystkie inne, bowiem po prostu, jak bardzo ciężko na to pracuję. Pracujemy. my, Bo to jest praca zespołowa, dlatego że w tych wszystkich projektach biznesowych, startupowych, funduszowych, tak naprawdę to... Mm, Pracują ze mną ludzie, no, którzy, którzy codziennie, każdego dnia wstają rano i, i, i walczą o to, żebyśmy zrobili coś dobrego.
1: No. Mm -hmm.
0: Rozmawialiśmy o tym. Ja w którymś momencie wiedziałam, że muszę sobie stworzyć jakiś swój plan B. Zawodowy. Zawsze Taki biznes nie kręcił. Huberta Urbańskiego. <śmiech> e, nie był to telefon, widzisz, do przyjaciela. Mm -hmm. Chociaż nie, no trochę telefonów na początku wykonałam. Na przykład jak potrzebowałam kasy na inwestycje. I yy, 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 mnie zawsze biznes kręcił, w ogóle firmy mnie kręciły. Ja się dobrze czułam na biznesowych spotkaniach i do tej pory tak jest. Yy, więc, yy, no więc ja wiedziałam, że muszę sobie mocną nogę jakąś zrobić i, i chciałam połączyć to moje doświadczenie, Show biznes, kontakty i tak dalej, i tak dalej, z biznesem, po prostu z zarabianiem pieniędzy. I, stąd, I tak wymyśliłaś kilka rzeczy. No i tak kilka rzeczy powstało. Teraz takich kilka jest też na tapecie mocnych, które mnie każdego dnia absorbują.
1: To co tak robisz zawodowo? Jednym,
0: jednym z nich jest właśnie HowTo, czyli pierwsze w Polsce pełni cyfrowe wydawnictwo, które teraz już ma dwie odnogi, bo jedną z nich jest How to Edu, Projekt, w który zainwestował w teraz fundusz EduLab wspólnie z ncbr -em. To jest ponad milionowa inwestycja. Budujemy aplikacje dla młodzieży, dla dzieciaków do szkół. To jest edukacyjna aplikacja, która będzie wspierała proces nauczania. Tam będzie też content, który będzie im ułatwiał naukę. Wszystko zgodnie oczywiście z podstawą programową. Ale aplikacja, która też będzie dbała o dobrostan naszych młodych ludzi, która będzie pomagała nauczycielom. No bo wiemy, że już nauka zdalna będzie gdzieś nam tam zawsze towarzyszyła. Cały świat się młodych ludzi przeniósł do internetu, więc chcemy im w tym pomóc. Nasza szkoła została, jak ja to mówię, w szkole pruskiej, więc musimy ją trochę inaczej potraktować. Więc to robimy. Za 8 miesięcy, kiedy skończy się ten projekt, łączymy się z tym głównym how-to. Mam nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli też podzielić się dla nas mega radosnymi i ważnymi informacjami, że, że zainwestował w nas duży fundusz Kapital, który, który otwiera nam kompletnie z w ogóle nową historię. Parę razy upadliśmy.
1: Mhm. Właśnie sobie zapisywałem, czy, w co wtopiłaś kasę?
0: Wiesz co, czy wtopiłam? No... W... Dużo różnych biznesów topiłam, ale tutaj też upadliśmy i upadamy cały hmm. czas i się uczymy, bo, znaczy powiem Ci tak, chałtu nie miało być aż tak dużym projektem, jakim się stało. I trochę w którymś momencie hmm, wyprzedziło nas, a my musieliśmy się wszystkiego nauczyć i, i podgonić. Czy jak myśmy się z moją wspólniczką spotkały z naszym inwesto inwestorem, którego znałam z prywatnego jakiegoś gruntu, hmm. znany facet, jeżeli chodzi o biznes, Dawid Urban, on ma wiele różnych biznesów, Mm, już nie inwestuje praktycznie w startupy na taką skalę jak kiedyś, bo powiedział, że już ma tego zbyt dużo. No ale myśmy na jednym spotkaniu przekonały go, żeby, żeby został naszym wspólnikiem, ale nie mieliśmy zielonego pojęcia, że to się aż tak bardzo roz, roz, rozwinie. Mhm. W związku z tym popełniłyśmy i popełniamy mnóstwo różnych błędów i, i wiesz, i, i życie startupowca to jest czasami problem z cashflowem. To jest problem z jakąś kulturą komunikacji, bo się zaczęliśmy robić korporacją ja się przyznaję do tego, że ja jestem super w relacjach, w tego typu rzeczach, natomiast wszystkie kwestie operacyjne, biurowe i tak dalej, mnie to, mnie to absolutnie mhm. przerasta, w związku z tym też zabrakło nam w którymś momencie wiesz, takiej osoby, która nas pilnowała, więc naprawdę upadłyśmy i mocno ryłyśmy i są momenty, że dalej ryjemy gdzieś tam ziemię. No ale how to jest i, i, i sobie naprawdę świetnie radzi. Teraz za chwilę startuje kolejna, kolejna taka moja rzecz zawodowa, w której jestem już od długiego, długiego czasu, tylko w końcu zostanie gdzieś tam sformalizowana. Czyli, jak ja to mówię, moja historia biznesowa, bo projekt firma nazywa się Achstory. Mhm. I od już dłuższego czasu pracuję z różnymi markami to takie mało medialne jest, którym budujemy przeróżne strategie marketingowe, komunikacyjne. Wiele kampanii, które nawet są, toczą się, są wymyślone przeze mnie. Więc teraz już ruszamy z tym tak oficjalnie, ponieważ od marca, kwietnia rusza dość dużo z naszych takich projektów właśnie marketingowo-komunikacyjnych z różnymi markami. Oprócz tego bardzo dużo robię szkoleń z autoprezentacji z wystąpień przed kamerą, czyli Uczę tego, czego ja się nauczyłam i czego mnie nauczono w telewizji. Ludzie w firmach różnych i z różnych branż potrzebują teraz takich kompetencji, takich narzędzi. A ja jestem jedną z osób, które, które mogą im tego dać i nauczyć ich właśnie takich różnych fajnych, ciekawych rzeczy. No więc tak pokrótce to, to właśnie to. No. od Czasu do czasu jeszcze też jestem influencerką, ale taką wiesz, inną, no. taką, która Inna. lubi content budować, to znaczy ja nie lubię pokazywać no, mam na przykład kubek tutaj o żurnalista, nie?
1: Świetny kubek Świetny możesz Świetny kubek, go ale wyobrażasz
0: sobie właśnie, żebym zrobiła zdjęcie i, i powiedziała no, taki kubek kosztuje 9,90, jest dzisiaj super promka
1: eee. no.
0: to nie jestem kompletnie ja.
1: Tylko nie masz, bo ja uważam, że to jest problem też film, że to one nie potrafią komunikować.
0: Dlatego przychodzimy my, ubrani no. cali na biało mhm. i mówimy, fajny macie ten kubek, ale my go tak nie pokażemy. I kładziemy im na stół na przykład propozycję kanału, e, zbudowania fajnego kontentu, to, napisania to, to ja felietonu. Ja też jestem, to
1: uważam, że budowanie kontentu znaczy, na kanałach... Przyszłość. Na, że, na tak jak masz te firmy, to one tracą czasami wiarygodność budując tak swoje treści od A do Z, że wydaje mi się, że fajniejsze jest inwestowanie w fajną treść zewnętrzną, to jest, to jest moje zdanie, e, niż budowanie czegoś od zera, bo od zera od razu ma narzucony ten kurs, że to jest tej firmy. Ja dlatego bałem się wchodzić w współpracę z firmami alkoholowymi, mhm. bo przez to, że one tworzą sobie rozmowy często mhm. na tej zasadzie, to bałem się, że zostanę w tak, wtopiony w tą no ich dobra, markę. No
0: to. No to, dobra, to, to co byś zrobił? Gdyby przyszła do ciebie taka firma, nie? No, mhm. Że ona chce się zareklamować z tym kubkiem. To co byś im zaproponował?
1: Co by im zaproponował? Ja, na pewno nie, nie, starałbym się wykluczyć reklamę taką, mhm. jaką już mogłem gdzieś zobaczyć. To, okay. jest, to jest podstawowa rzecz. I druga sprawa, że niestety. Często u mnie marki odpadają za to, że so, że ja się że przetam, chcą dosłownie. Że chcą dosłownie. I dwa, że pracują z każdym. Mhm. Że masz takie firmy, że przeglądasz Instagram i widać, że firma robiła kampanię.
0: Ostatnio widziałeś te pralki.
1: Mhm. No, no i to jest właśnie coś takiego, czego ja chcę unikać, wiesz, mhm. bo to jest to, żeby nie iść z trendem albo z jakąś tam kampanią, albo jak idziesz, jest duża kampania, mhm. ale tylko z tobą, to okej. Okay. Mhm. Ale kiedy to jest kampania, że ktoś bierze 10 albo 15 albo nawet mhm. i więcej tych twórców, to ja już od tego się co? Uważasz. No.
0: Tak, natomiast też na koniec dnia i, Boże, no też sobie to powiedzmy wprost, no rachunki z czegoś trzeba Tak, płacić. tak,
1: tak, no Więc dlatego ja tego nie oceniam.
0: Nie oceniam też tego, że ktoś bierze i tak dalej yy, takie oferty współpracy, bo może nie potrafi inaczej, wiesz, nie każdy może sobie pozwolić też na to, żeby, żeby zrobić inaczej, nie? Bo A nie masz wrażenia, że im się nie teraz. chce
1: myśleć, też, jak to zrobić inaczej, też. tylko po prostu idziesz utartym szlakiem, bo tak robią inni? No powiem Ci tak, że jak ja widzę, że ktoś reklamuje kody rekla reklamowe, to mhm. najchętniej bym go przytulił. Nawet jakby był taki elektryczny akty, e, Bym go przytulił, bo po prostu dla mnie to w ogóle nie ma sensu.
0: No, tym, ale na szczęście to się też już kończy, bo to firmy widzą i wiedzą, że to przestaje już mieć. To kiedyś miało rację, bytu, że tam no, ale rzeczywiście... Zobacz, ale to nadal trwa. No nadal trwa, ale powiem Ci tak, to wynika też z tego, że u nas w ogóle jest taki problem w marketingu, um, teraz też tym online'owym, że nie ma planu i strategii. Bo y, to jest trochę tak, często o tym z moim mężem rozmawiamy w obszarze muzyki. Jak chcesz sprzedawać sale koncertowe za y, bilety, w sensie, mm -hmm. wiesz, biletowane koncerty, jeżeli się przejedziesz przez wszystkie centra handlowe w Polsce i tam zagrasz event, nie? To jak potem ludzie mają kupić twój koncert, kupić bilet? No jeżeli oni cię mają za darmo w centrum handlowym.
1: Mm -hmm. No to jest na zasadzie rozpieszczenia ludzi, darmowym kontentem, darmowymi artykułami. Dokładnie artikami. tak.
0: I trochę, słuchaj, tak jest też myślę, że z tym z tą influencerką, że ci wszyscy, którzy biorą wszystko za rok czy dwa lata, no nie będzie już żadnych propozycji współpracy, bo wiesz, nie ma strategii na to. No dobra, mm. no ale, ale co dalej, nie? Jaki, jaki jest na to wszystko plan? Um, I to jest coś, co, na co ja będę patrzyła też y, tak socjologicznie w ogóle i biznesowo przez najbliższe lata, bo ten influencing będzie musiał się y, zmienić, bo firmy już zaczynają wycofywać się właśnie z takich współprac, jak ty mówisz. To jeszcze jest, natomiast to się zacznie absolutnie zmieniać. I ci, którzy właśnie nie mają tego kontentu, nie mają pomysłu na siebie, nie wiem, czy im się chce, czy im się nie chce, no bo wiesz, to jest najprostsze zrobić zdjęcie, przyjąć kasę, nie? Y, no to mogą być... Czarnej, mm
1: -hmm. no, jak masz. Tylko ja myślałem, że wiesz, kiedy to się wykreuje tak mocno? Kiedy przychodził COVID i wiedziałem, że fundusze marketingowe zostaną trochę uszczuplone i że nagle tak będą się bardziej przyglądali temu, kogo biorą do kampanii.
0: A wiesz, czemu się jeszcze nie przyglądają? Dlatego, że online nie był jeszcze tak silny i nigdy, jak mm. właśnie w czasie COVID-u. Bo całe nasze życie poszło w online. Wszyscy zaczęliśmy robić zakupy w online i oni tego jeszcze nie poczuli. Ale to, mhm. jest, to jest trochę bomba z opóźnionym zapłonem, wiesz, to, to się wydarzy. Tylko może jeszcze nie teraz, zobacz co się dzieje w Stanach. Tam się kompletnie odchodzi od um, reklam i od lokowania takiego wprost. Tam naprawdę jest budowa kontentu. No wszyscy mówią na świecie, że kolejne jednorożce, kolejni jednorożce w startupowym tym świecie, mhm. w Dolinie Krzemowej, czy w ogóle na świecie, to będą startupy edukacyjne które coś wnoszą.
1: To idziesz w dobrą stronę. Zawsze. <śmiech>
0: e, nie będę tutaj wymieniała nazw, bo, bo, bo nikt nam nie zapłacił za lokowanie. E, ale jest parę takich startupów, które sobie obserwuję, głównie platform e-learningowych, które zbierają mhm. rundy inwestycyjne na poziomie po prostu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy, m, m, milionów dolarów w ogóle. Mhm. E, podejrzewam, że parę lat temu to się wszyscy stukali w głowę, że w ogóle no gdzie? No gdzie dzieci się będą uczyły angielskiego online'owo i ktoś za to w zapłaci? W jakie są
1: zajebiste aplikacje teraz do nauki języków. Ja teraz zacząłem się uczyć przez aplikację mobilną i to jest genialne. To jest tak dobrze zrobione, że ja na początku byłem takim hejterem. Nawet nie chciałem do tego podchodzić.
0: A no teraz uważasz, że to jest super?
1: Teraz uważam, że to jest zajebiste, bo ja mam hmm. wolną chwilę. Tam możesz ustawić sobie długość lekcji po prostu siedzę i zamiast mam patrzeć w serial, wolę sobie porozmawiać angielski. ja
0: ci powiem więcej. Moja teściowa ukochana, mama Grześka, w ogóle ja miałam szczęście do teściowych, tak w ogóle, to y, chyba boi się, że my spełnimy nasze gadanie o tym, że kiedyś wyjedziemy z kraju, więc postanowiła uczyć się języka. Ona akurat... Y, i chyba angielski, nawet nie wiem, czy hiszpańskiego nie wzięła na warsztat, bo my tam Hiszpanie, Hiszpanie cały czas gdzieś tam odmieniamy przez różne przypadki. Mm
1: -hmm. Czyli Grzegorz jest pewnie kibicem jakiejś Barcelony, jakieś Realu. No,
0: on lubi piłę, no, ale wiesz on nie ma jakiejś takiej swojej drużyny, że... że drużyna ma w domu. No, ma dużą, że fanatyk. Natomiast, wiesz, no, ona nie jest jakaś super technologicznie zaawansowana moja teściowa, ale no Grzesiek ją czasami tam podgląda, jakie ona robi postępy, mm -hmm. no bo widzi to, nie? Ile tam tych słówek już opanowała i tak dalej. No to jest słuchaj, coś niesamowitego, że osoba dojrzała y, może właśnie z pomocą aplikacji w każdym momencie, gotując, y, jadąc gdzieś i tak dalej, uczyć się tego języka. No parę lat temu, wiesz, to było nie do pomyślenia w ogóle, żeby takie rzeczy były.
1: No ja Ci mogę powiedzieć, że to było nierealne, że miał ja usiadł do. No do i widzisz, no i... ona
0: jest przykładem, że się da. Wiem, że mój mąż nie będę mówiła jakiego języka, ale również się uczy nowego języka po nocach w aplikacji. Y nasze dzieciaki uczestniczą i powiem Ci, że jestem pod takim wrażeniem, że im się to spodobało, że same się dopraszają, jak mają w kolejnym tygodniu lekcje poumawiane z natiwami. Te aplikacje są wszystkie takie, wiesz, interakcyjne z nimi. Bez problemu sobie one same z tym wszystkim radzą. Mają tam, zbierają mhm. punkty, jakieś medale, konkurują między sobą. Znaczy edukacja i budowanie kontentu tego właśnie typu jest dla mnie absolutną e, przyszłością i bardzo się cieszę, że w tym uczestniczę, w sensie, że, że widzę, że mamy realny wpływ na to, żeby właśnie to budować. Powiem Ci więcej, Polacy w ogóle mają tyle mhm. super pomysłów i tyle startupów leży jakby na stole, które są mega interesujące, że to jest naprawdę fantastyczna rzecz.
1: Ja miałem taki moment 5-6 lat temu, że dużo w tym siedziałem, dużo lubiłem. Lubiłem to Michał Sadowski, mm. Juri Drabent i, i ta, cała, ta cała ekipa bardzo, bardzo pozytywne. Czyli znaczy Ja to ludzi. lubię
0: czytać właśnie, jak zbierają fundusze. Nie? To mm. mnie w ogóle to mnie zawsze tak, czytam te historie ludzi, którzy zaczynają od garażu, inwestują 10 tysięcy, a potem zbierają po kolei te wszystkie rundy inwestycyjne i się rozwijają i kupują zagraniczne fundusze. To jest... No, nawet chyba nie spodziewałam, że też będę no, nie chcę, w tym uczestniczyć. Kiedy nie? się
1: w tym czymś takim zakochałaś? Bo to trochę trzeba się zakochać, żeby się w tym zatracić.
0: No, jak zaczęłam widzieć pewne efekty, pierwsze. Ym, na pewno to, to, to nie jest jeszcze tak, że czuję się w tym pewnie, bo, bo naprawdę ostatnie dwa lata zawodowo też przez ten COVID. Z jednej strony COVID dał nam kopa, mhm. ale z drugiej strony nam też bardzo utrudnił zawodowo życie pod wieloma względami. No ale jak stajesz do takiego komitetu i na przykład, nie wiem, dostajesz wycenę swojej spółki i patrzysz na to i sobie myślisz, to się dzieje, no to, no to chce ci się więcej, nie? To jest to tak, jak ludzie, którzy osiągnęli sukces w życiu mówią mi, jak ja się pytam, ale po co ty jeszcze pracujesz? W sensie, po co ci ta kolejna firma? Po co ci jest ta kolejna spółka, skoro no wiem, że tyle zarobiłeś, tyle, za tyle sprzedałeś i tak dalej zawsze mi wszyscy odpowiadali, a zobaczysz, zobaczysz, że to nie zostaniesz z jednym projektem.
1: Bo to nigdy nie chodzi o pieniądze. Że
0: to potem już nie chodzi o kasę. I chyba coś takiego jest. Poza tym dla mnie możliwość współpracy teraz z osobami i to nie chodzi o to, że to są często ludzie z pierwszej setki najbogatszych Polaków, ale z ludźmi, którzy stworzyli ogromne, globalne biznesy i ja z nimi siadam do stołu, czy spotykam się na lunch i, i czerpię od nich no ogromną wiedzę, mhm. taki mentoring biznesowy, no to jest coś, słuchaj, czego by mi um, myślę, że żadna polska szkoła nie dała. Chociaż to są też osoby, które mnie na przykład bardzo namawiają, tylko na to nie mam czasu, że, że pewnie przyjdzie taki moment w życiu, że uważają, że powinnam na przykład wyjechać gdzieś, czy to do Anglii, czy to do Stanów, na jakiś uniwersytet i zrobić sobie na przykład jakieś studia jeszcze dodatkowe, jakiegoś MBA-a, czy, czy coś innego. I powiem Ci, że taka myśl w mojej głowie jest. Jak sobie uporządkuję tutaj pewne rzeczy zawodowe, to myślę, że doprowadzę do tego, żeby przede wszystkim w mojej głowie w końcu pogodzić się z wielką porażką edukacyjną, a mianowicie z tym, że nie wyjechałam na wymianę za granicę.
1: Strasznie tego żałuję. A mogłaś.
0: A mogła, i nie zrobiłam tego, wiesz dlaczego? Bo zaczęłam nie. pracować w telewizji.
1: No dobra, ale to też e, nie Lębówka? masz czego żałować. Nie, nie A. masz czego żałować. Nie,
0: no dlatego słuchaj, no ja miałam taką szansę. Złapałam jakby ten pociąg i nim odjechałam, natomiast sobie. I dzisiaj myślę, jesteś że
1: w miejscu, w którym jesteś.
0: Myślę sobie, że jak będę miała 40 parę lat, to może do takich studiów y,
1: wrócę. Chciałem powiedzieć, że to niedługo.
0: No bo, no bo niedługo, no. no co mam ci w powiedzieć? W którym kierunku idą media. W złym.
1: Co to jest przyszłością mediów?
0: Um. To jest z przyszłością, czy Przyszło, z przyszłością?
1: Nie, przyszłością? Czym z Na czym mogą budować przyszłość?
0: Hmm. No boję się, że niestety budują na fake newsach. Na takim szumie komunikacyjnym, bardzo nietycznym jeszcze. Hmm. Zobacz, jak media mogą sterować nami, polityką, wszystkim. Dlaczego Trump wygrał wybory Bo jest w Stanach. Geniuszem. Bo jest geniuszem i ma genialnych doradców.
1: Mhm. Ja czytałem o nim książkę i mogę ci powiedzieć, że yy, tak podchodziłem, wiesz, że trąci myszką mi to, a jak zacząłem czytać książkę, to nie oceniając moralności, mhm. a oceniając efekty. Byłem pod wielkim wrażeniem. No,
0: patrząc na te narzędzia, nie? Tak,
1: byłem pod wielkim wrażeniem tego. Czytałem, Słuchałem tak precyzując i miałem otwarte usta i to się nie mogło dziać.
0: No a nie miałeś też otwartych ust z przerażenia?
1: Tak, to z przerażenia bo, jak najbardziej. Bo
0: wiesz, że te narzędzia w rękach szaleńców mogą doprowadzić do międzynarodowych i globalnych tragedii.
1: No to jest Ech. dla mnie naturalne.
0: Bo jego było stać na to, żeby zatrudnić firmy i ludzi, którzy podprogowo są w stanie kompletnie zrewolucjonizować świat, ale nie w tą dobrą stronę. I myślę, że to samo dzieje się z mediami. Mediami można świetnie manipulować. W tym kraju media można również zamknąć. Mm -hmm. um, I generalnie ja jestem, jakby ja, ja nie widzę trochę przyszłości y, dla takich mediów, jakie ja bym sobie widziała, nie? Czyli takie obiektywne, które nas informują rzetelnie o tym, co się dzieje na świecie. No, zobacz, one
1: czy... są wypo, wypompowane. Wypompo, wypompo, a, Jezus, ja już nie mogę powiedzieć, że są wypo, wypompowane. Nawet teraz dziennikarze odchodzą z Polsatu. Z, co Ale to...
0: sobie, no, odchodzą w ogóle dziennikarze. Zobacz, że duzi odchodzą z wszystkich stacji telewizyjnych. Coraz trudniej im się pracuje, bo po prostu już nie mogą wykonywać swojego zawodu. Wiesz co, ja czytałam taką wypowiedź um, e, Justyny Pochankę, mhm. bardzo dobrej dziennikarki, którą bardzo, bardzo ją lubię i bardzo szanuję. Jak wiesz, już jej nie ma. Mhm. E, ale ona powiedziała e, po wyborach, gdzie się wydarzyło, taka nie wydarzyło, że ona już nie ma siły po raz kolejny na to samo. Jakby, że to już się skończyło. W sensie takim, że już wypaliła się w pewnym sensie. I coś w tym jest. Bo już się nie da uprawiać takiego dziennikarstwa, jakiego e, ludzie na pewnym poziomie byli... Nauczeni. Nie wiem, czy widziałeś ten nowy film z Leonardo DiCaprio na Netflixie. Nie w Dokładnie. Nie wiem, że są różne głosy na, na jego temat. E, Dla ale... mnie był
1: dobry, tylko że zbyt przerysowany.
0: Zbyt przerysowany i wiadomo, że tam no, trochę trąciło bajeczką. Nie?
1: No, no bo właśnie zbyt przerysowany, że to była, ta skrajność już jest tak wyraźna, że nie trzeba było jej tak przerysowywać.
0: Natomiast to jest właśnie, jak mówisz o przyszłości, to ja się boję, że to nie jest tylko film, tylko to jest właśnie nasza przyszłość. I, I to mnie przeraża, bo to jest przyszłość, która może dotknąć moje dzieci albo moje wnuki. I, i niestety my w tą stronę zmierzamy. No, ja o media się boję bardzo, bo trochę nie widzę rozwiązania tej sytuacji, dlatego mm. że jest... Y nie nie rozmawialiśmy rozmawialiśmy o tym, ja nie do końca kupuję teorie gospodarcze, jest y popyt, więc jest podaż, bo tym wszystkim ktoś steruje i tym wszystkim ktoś kręci. Kr 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 Ktoś to kreuje i mhm. kieruje. Ja wiem, że się klika właśnie najbardziej sensacja i, te, i, i to gówno, ale y, ktoś to wszystko daje, nie? Może jakbyśmy sobie zaczęli wychowywać nasze, naszego widza, użytkownika i, i, i klienta, no to za chwilę byśmy już nie musieli dawać im tego wszystkiego, mhm. tylko zaczęlibyśmy nakierowywać go na, na inne treści. Powiem Ci, że ja bardzo często na biznesowych spotkaniach spotykam się z czymś takim, że ktoś mi mówi, ja wiem, że Ty jesteś z telewizji, ale wiesz co, ja od pięciu lat nie mam telewizji w domu. Jakby my nie mamy w ogóle, my nie mamy telewizji. My tam oglądamy właśnie VOD, mamy jakieś aplikacje streamingowe. My nie wiemy, co się dzieje w telewizji. My nie czytamy tego typu jakby komunikatów. Mhm. I powiem Ci, że to jest jakby jeszcze dla mnie jedyna nadzieja, nie? że buduje się dość mocna grupa ludzi, którzy uciekają od tego typu treści, którzy przestają żyć tym
1: mhm. po prostu. Ja uważam, że takie podcasty jak pana Rosiaka, o tym, co się dzieje na świecie hmm. na przykład, mają szansę przebicia i czym więcej dziennikarzy zacznie wychodzić z telewizji i tworzyć swoje medium, hmm. takie na podstawie tego, co oni myślą o danej sytuacji, nie będąc sterowanymi przez nikogo, zbudują jakieś takie...
0: Obiektywy. Alternatywny tak, świat? Tak,
1: tylko że boję się, że wtedy jeszcze więcej będzie teorii spiskowych.
0: Obawiam się, że tak, ale ja też chciałam cię podpytać, bo ty spotykasz się z wieloma osobami z różnych tutaj dziedzin życia, no bo masz mm. i też polityków przecież, gościsz czasami, rzadko, bo rzadko, ale No już takich się...
1: emerytowanych, emerytowanych, bo miałem pana Polikota i panie Mągórek.
0: No. Ale nie, no ostatnio jeszcze też miałeś przecież jednego pana polityka, pana profesora.
1: No ale on tak aktywnie politycznie... Już nie? No. Czy
0: jeszcze nie ma No może. Ja właśnie,
1: właśnie ja też go pytałem o to, on powiedział, że chyba tego nie zrobi
0: natomiast masz osoby różne masz przekrój, mhm. tak? aktorzy, dziennikarze przekrój muzycy. to bardzo dobre słowo dokładnie, lubimy ten tytuł jak miałeś pewnie zawsze wyobrażenie nie? to trochę mhm. jak zderzenie też dzisiaj ja tu i ja, o której czytasz czy tam słuchasz czy masz jeden do jednego i 100% kompletnie inne wrażenie po takim spotkaniu na żywo a versus to co przeczytałeś w mediach
1: to jest tak, że przez godzinę czy dwie, każdy może być tym, kim chce, żebym ja go zobaczył. Szczególnie jeżeli chodzi o takie postacie powiedzmy artystyczne. Mm -hmm. Ale to jest, Może ja się tak dobrze przygotowuję do tych rozmów, że ciężko, żebym kogoś nie rozczytał. Mm -hmm. Przewalając tyle treści, które dostarczamy do internetu, to nie ma chyba czegoś takiego, czym by ktoś mi tu przyszedł, powiedział i bym je tym zagiął, albo bym się tego po nim nie spodziewał. No nie ma takiej możliwości. Dostarczamy tyle informacji o sobie w mediach, że kiedy masz odpowiednio dużo czasu i przy, posiedzisz przy komputerze. inteligencji. No, i, po, i połączysz wszystko. I aby, umiesz czytać między tak, wierszami. o czym ktoś coś nie mówi. Ma, wiesz, wszystko. To mhm. ciężko jest, żeby ktoś mnie mm, nie wiem, zawiódł, rozczarował, mhm. albo podniecił i mam coś takiego, że wracam do domu i mówię, świetna rozmowa. Mm -hmm. Że chciałbym takiej rozmowy posłuchać. Mam na przykład lęki, że ktoś mało mówi, unika. Mm -hmm. Tylko nauczyłem się już tego, że jeżeli on tak gra, to ja mam wiesz, zupełnie inny zestaw w takim mm -hmm. wypadku. Pogadajmy o tym, o czym lubi. Nie okay. będę na siłę, wiesz, wkładał tam szprych, kija między szprychy, żeby po prostu on się wywalił i, i wiesz, wtedy mm -hmm. tam tego leżącego będę kopał, bo to jest zupełnie nie sensu. Tu mi chodzi o dialog, o spostrzeżenia.
0: Ale to zadam ci jeszcze inne pytanie. A nie miałeś kiedyś ochoty zaprosić kogoś, kto w mediach jest głupkiem?
1: No dużo ludzi może panią górę traktować jako głupka w mediach. <głos>
0: no i, i, i co? Jak ci się z nią gadało?
1: Świetnie, bo jest... Bo... Widzisz, bo moi, moim zdaniem, jeżeli ktoś ją interpretuje jako głupka w mediach, to tylko przez jej poglądy, mhm. a dla mnie poglądy nigdy nie pozwalają na to, żeby mówić o kimś, że jest debilem, mhm. bo w jego oczach w takim wypadku ja mogę być debilem. Bo masz inne poglądy. No właśnie, więc to dla mnie się wyklucza, więc ja tak nie, nie uważam. Ale ja raz zaprosiłem osobę mm, z reality show mhm. i prawie tu umarłem. Bo? I, bo? Bo było tak
0: super, czy tak beznadziejnie? Tak
1: beznadziejnie. I ja chciałem sprawdzić, czy się pomyliłem. I
0: nie pomyliłeś się.
1: I się nie pomyliłem, nie zapraszając ludzi z tego kalibru programów. Bo to było najgorsze doświadczenie, jakiego ja mogłem doświadczyć rozmawiając.
0: Do hmm. czemu mnie zaprosiłeś? Wiesz, bo mnie to zastanawia, dlatego że ja ostatnio nie zabiegam jakoś o zainteresowanie mediów. Wydaje mi się, że też chyba jakoś się super nie klikam.
1: Mhm. Wiedziałeś,
0: że nie będę rzucała tutaj jakiejś rzeczy, bo, bo tej oliwy do ognia nie będę chciała dolać. To, to czemu? Dlaczego? Dlaczego ja? No
1: bo to wynika z tego, że obijając się o różnych ludzi, często trafiam na jakieś rzeczy. I po prostu czasami wystarczy mnie zainteresować. Był taki wywiad, że o tej właśnie czytałem o tej platformie z mhm. e-bookami. I mówię, kurwa, to jest niemożliwe. I to stwierdziłem, że nie, no muszę z nią pogadać.
0: Czyli się okazuje, że ona nie jest tylko na ściankach i nie była tam kiedyś w telewizji, tylko pracuje.
1: Ale ja, też to jest coś, co ja chcę ci powiedzieć, że ja nigdy nie utożsamiałem ciebie z ściankami, tylko bardziej z taką telewizją, mhm. ale nie w tym takim właśnie ściankowym wydaniu. Chociaż nie wiem dlaczego. E, dlatego ja zapytałem ciebie, czy mąż nie zabrał ci trochę, dając nazwisko, nie zabrał ci trochę twojego, bo mi twoje nazwisko było utożsamiane na maksa z dziennikarką, mhm. a nie wiem kiedy... W moim. Wydarzyło tak, się inaczej. No, że, że nagle ja zacząłem ciebie odbierać jako, jako celebrytkę. No widzisz,
0: a ja na przykład czasami sobie zadaję pytanie, czy ja trochę nie wciągnęłam Grześka w świat celebrycki, którego on bardzo nie chciał. Zadaję sobie czasami takie pytanie, bo wiesz, świat muzyczny się rządzi zupełnie innymi prawami. On nigdy nie udzielał wywiadów. On bardzo nie lubi, jak ja o nim mówię. W mhm.
1: sensie... Świetnie tutaj z, będzie w takim wypadku. Z,
0: wiesz co, staram się być naprawdę bardzo taka... Mówię na Tyle, ile wiem, że, że wypada mi powiedzieć, bo, yy, no bo bądź bliski dla bliskich, to się, to się naprawdę sprawdza. Mm. I, i, I myślę sobie czasami, czy to też trochę nie jest miecz obusieczny, jak to się mówi. Że z jednej strony okej okay, nazwisko, a z drugiej strony, gdyby on miał, powiedziałam ci to na początku. Mm. Myślę, że jak jego żona byłaby panią z banku albo. Panią Panie z banku
1: są zawsze bardzo ładne.
0: Z korporacji, to. On nie byłby interesujący prywatnie i nie byłby w tym mainstreamie gazetowym i myślę, że byłoby mu też muzycznie dużo łatwiej. Tak sobie myślę.
1: To jest pewna dywagacja nad tym, co mogłoby być, ale wiemy, jak jest inaczej i trzeba to... Na klatę. Tak, zaakceptować. Ja na to patrzę z takim uśmiechem na ustach, bo interpretujemy czasami ludzi tak błędnie, że ludzie, którzy są źle interpretowani, czasem powinni się z tego śmiać, a nie się tym przejmować.
0: Mam się śmiać? <śmiech> moim, <śmiech> zdaniem,
1: moim zdaniem tak tak to powinno, a tak to powinno być. A wiesz, że coraz więcej
0: się z tego śmieje? W sensie takim, że coś czytam, po czym wkurzę się. Ten mhm. pierwszy moment takiego zdarzenia to jest, że się wkurzę. A potem biorę głęboki oddech i za chwilę mam jakieś rzeczy zawodowe do zrobienia. Przylatują dzieciaki. Yy. Chyba się robię coraz starsza, bo coraz bardziej mam takie poczucie upływającego czasu, że naprawdę nie warto tracić czasu na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Poza tym potem przychodzi taki moment, nie wiem, choroba, choroba dziecka, choroba kogoś bliskiego. W covidzie wielu z nas straciło, bliskich przecież ludzi, że jak sobie na wagę nie, dajesz mhm. te rzeczy, to sobie myślisz, kurde no... Czym w ogóle my się przejmujemy? Jakby to nie tu jest istota tego wszystkiego. A bardzo bym nie chciała w wieku 50, 60, mam nadzieję, że i 70 lat mieć takie poczucie, że te najfajniejsze lata, kiedy się chciało, kiedy się wyglądało, kiedy jeszcze była taka siła i entuzjazm mhm. do tego życia, że straciło się to na, na takie właśnie bezsensu, boksowanie się z rzeczami, na które nie mamy wpływu, na ludzi, mhm. na których nie mamy wpływu, na jakieś toksyczne rzeczy, które się wokół nas dzieją, a po cholerę.
1: O cholerę, to jest to idealne podsumowanie. Dziękuję.
0: Dziękuję również.